0: Ahojte všetky naše diváčky a poslucháčky, je tu akčné ženy podcast, ktorom vám dnes opäť predstavím jednu inšpiratívnu, zaujímavú ženu, je ňou Barbara Salajová. Barbie, ahoj. Čau. Môžete ti hovoriť Barbie?
1: Kludne. všetci mi tak hovoria.
0: <laughs> tak to je super. Ty si si prešla takou veľmi zaujímavou cestou k podnikaniu, ktoré momentálne prevádzkuješ. Je to Také trošku netradičné tak nám prosím ťa o tom trošku aj porozprávaj. Ja len na úvod poviem, že ty si majiteľkou s Mrzlinárne.com. Ako si sa k tomu dostala?
1: Uh, no. Dostala som sa k tomu úplne náhodou. Uh, mala som takú krízu osobnostnú, keďže som pracovala v jednej firme, ktorá dovážala proteíny na Slovensko a strašne ma to nebavilo. A robil som tam faktúry, proste všetko. Úplne od, od upratovačky až hore, hore pokonateľku, všetko. A no nebavilo ma to a už to vyzeralo aj tak viedneniem, som kam postúpiť a nejak úplne náhodou mi mamina ukázala video, kde jedna pani vyrábala domácu zmrzlinu a bolo to úplne úžasné, krásne to prostredie, všetko, ako to naštil Jamieho Olivera podávala, tak uh, sme si s maminou hovorili, že všetko je to nevyskúšače, čo, čo mám stratiť, nič práca, proste nič, ideme do toho tak som si kúpila letenku a odšla som do Talianska, že buď z toho bude veľký žúr, alebo z toho bude povolanie. Tak. A už viete asi, ako to skončilo.
0: Ale že teraz už aj môžeme našim diváčkom a poslucháčkom prezradiť, že ty si išla študovať Zmrzlinárskú univerzitu do Talianska. Aha. Ako si sa Aha. o tom dozvedela, že niečo také vôbec existuje?
1: No Google. Google vie všetko. Takže jediný cez Google. A tak som sa tam zahlasila na kurz výroby zmrzliny, lebo oni sa volajú iba že Gelato University, ale je to kurs. Ale tak tady oni majú radi všetko také pompezne. takže tak, to znamená tro, trošku fancy. A bola som tam a prvé týždne boli úplne, aj tak by si sa na to spýtala, takže pokračujem. Prvé týždne boli úplne že katastrofa, čiže vlastne prvé dni, pardon lebo ma to nebavilo strašne, myslela som si, že to je životný omyl, že, že som tam vôbec išla, lebo to bolo celé o rátaní, o matematike, o chemii, že nejaké vzorce, cukor na to zvírat správne a tak ďalej, a tak ďalej, a ja vôbec neinklinujem k týmto vedám, takže to bolo úplné utrpenie. Aj som volala s našimi, že no ako, a môj otec je potravinársky chemik, takže sa na to mi smial, že on si to aj myslel, že sa mi to nebude páčiť. On si pamätá ešte, keď som bola na strednej, ako koľko som prerevala, že som to nechápala vôbec. Takže tak, no a, a potom nejaké tri dni prešli a utrpenie odišlo, lebo sme začali s reálnou výrobou a, a to bola strašná sranda. Pribrala som, to nebola sranda, ale... A proste som začala žiť kvázi dolčevýta, všade cukor, všade alkohol, v Taliani, proste to bolo úplne krásne, úžasné a som sa do toho povolania.
0: Aké boli tie prvé recepty možno? Také skúšobné? Vyšli si hneď na prvýkrát alebo si to musela drho miešať, rozmýšľať, kým si došla k nejakému dobrému receptu?
1: Uh, no, samozrejme, že mi to nevyšlo. <laughs> a v Taliansku všetko, lebo tam sme to robili v skupinkách a, a proste mali sme tam toho taliana toho špecialistu. A keď som došla domov, tak som začala hľadať priestor a keď som vedela, že ten priestor rovno nenájdem, tak som mala možnosť sa ešte učiť. A chodila som do Maďarska, lebo tam s nami mali obrovskú fabriku, co do náhod presne tých, s ktorým som spolupracovala a tí, ktorí vyrábali tieto proteíny tak e, oni vyrábajú aj práškové zmrzliny, takže si to testovali, kvázi tieto zmrzliny a požičali mi ten stroj. Takže ja som tam nabehla vždy s čerstým ovocím a zeleninou, keďže všetko možno som skúšala bylinkami a oni iba krútili hlavou, že to nebude dobré, to všetko sa robí z prášku a tak ďalej. A že, Čo? Čerstvé mlieko, všetko je tak, ako som sa to naučila. No a samozrejme, že strašne veľa chyb som tam spravila a oni boli moja kvázi, taká testovacia vzorka, tí, čo tam pracovali a vždy sa tešili, že každý týždeň som tam chodila dvakrát. A vždy sa tešili, že aha, Barbie došla, bude zmrzný, a najprv že o, všetko, a potom už ku koncu, keď prišlo pár mesiacov, konečne som to nejak vybalansovala, lebo predsa len korenie a tak používať, to, je, to to treba odskúšať. Tak vtedy už mi povedali, že no, moja zlata, už ti som nemusíš chodiť, už si choď robiť svoju vlastnú zmrzlinu, lebo oni tam priberali. Ja som to už nejedla, ja som to už vyhadzovala. A, a tak, takže tak. Ale potom samozrejme, aj keď sme otvorili, tak boli také testovacie zmrzliny, ktoré proste neprešli.
0: Ja ťa tak obdivujem už celé roky, však isto o to už aj tušíš, že aj o tom vieš. A aj mnohých takých ľudí podobných tebe, ktorí vlastne išli za svojim snom, nedali sa odradiť a jednoducho robia sami na seba, nemajú nad sebou šéfov. Lenže ono my vidíme len tú takúto pozitívnu stránku, že super, nemusí chodiť nikde do práce, kvázi, si sama sebe šéfkou a tak ďalej, ale ono to prináša aj také tie zložité situácie, ťažké, že jednoducho už keď si tou šéfkou, tak máš strašne veľa vecí na starosti a niekedy je to možno aj ťažšie ako chodiť niekde do práce a mať nejakého šéfa, ktorý to skoordinuje.
1: Je, úplne súhlasím, ja si stále hovorím, že Pane Bože, aké dobré je tým mojim niektorým kamarátkam, že idú do práce ráno a o 5. padla alebo o čtvrtej, alebo hoci kedy a nemusia sa o nič starať, žiadne telefonáty nič môžu ísť von, na bicykel, hocikam, víkendy majú voľné, to u nás víkendy sú úplná katastrofa, najviac práce, akože nie katastrofa, pane Bože, aby som to nevyšlo zle, ale že v rámci toho, že najviac ľudí chodí cez víkendy, samozrejme, a mne ten mobil v kuse pýpa, či už je polnoc, či už je ráno o šiestej, Vždy sa niečo stane a to človek musí riešiť. To nie je len to pozlátko okolo toho, ale rozbijú sa veci, pokazia sa stroje, niekde vyteká voda, treba nájsť nejaká opravára a pre nás, čo i len hodina za, bez toho, aby sme fungovali, je, je kritická. Takže tak.
0: Nikdy si nerozmýšľala nad tým, že teda by si to zmrzlináre nechala tak a nastúpila niekde do nejakej normálnej práce? Alebo už je to taký ten tvoj koníček, je to vaša firemná, alebo vlastne rodinná firma, ktorú ste si už určite aj obľúbili a že jednoducho už chceš, pokrač- chceš pokračovať v tom trende, lebo ja viem, že ty už si bola aj ocenená ako zmrzlinárka.
1: No, to je dobrá otázka, lebo niekedy, keď už nevládzem, uh, tak uh, mám takéto myšlienky, ale potom, keď začnem uvažovať, že čo by som asi robila, tak proste hneď dostanem nejakú packu, že ja nemôžem robiť inú prácu. Ja proste, ja by som nevedela sa niekde v IBM alebo v OCI, kde v takýchto korporátnych uh, obrovských firmách ja by som tam asi zahynula za počítačom, však ja neviem Excel poriadne používať. Takže myslím si, že som asi taká nefunkčná osoba.
0: A <laughs> ale... no, tak a nie nejde o to, že si nefunkčná, ale ide o to, že už si si jednoducho zvykla na istý, iný druh práce. Jednoducho riadiš si všetko sama, ale to je ťažko potom opäť sa vrátiť do tých starých konají a opäť na ten starý režim hej, fungovať tým, tým tradičným spôsobom. Čiže... Ja ti toto práve že kvitujem, že jednoducho si sa dala do toho, do tej svojej firmy, venuješ jej kopec času a isto to prináša aj výsledky, lebo ako som už spomínala, že bola si aj ocenená. Ja keď čítam nejaké články o tebe, tak všade o tebe píšu ako o number one v Bratislave, že si veľmi na jedna z najlepších zmrzlí nárok. Na takže klobúk dole.
1: Ďakujem, ďakujem. Ako popravde ja ani aká je normálna práca, lebo to som nikdy nerobila. Tú prácu predtým to som mohla robiť z domu, vlastne v tým som mohla odísť aj na Mauricius, to, čo som ti chy- asi zdanejšie hovorila, proste robiť charitu a pracovať popri tom. Čiže ja, ja vôbec neviem, ako sa pracuje normálne, lebo nikdy som takúto normálnu prácu, čo je normálna práca, je taká rečnícka otázka, ale nemala som nič takéto.
0: Tak spomenula si ten Maur- Mauricius, tak ja len, že povedz aj našim diváčkam a poslucháčkám, čo si tam robila. Viem, že ty si dlhé roky aj cestovala.
1: Hej, hej. No, keďže zmrzliná rena je taká, že je to sezónna práca, tak tri mesiace máme zatvorené a počas troch mesiacov vlastne ja oddychujem, ale to nie je oddych, lebo sáhneme nové príchutie, stroje a tak ďalej, že chodíme na výstavy do Talianska. Ale už som si vyhradila mesiac a cestovala som s kamarátkou, backpack úplne strašný lacňaž. <laughs> Ale bolo to skvelé, no a predtým, pred, pred kounom som, keďže som mohla takto pracovať z domu, tak ja mám taký bucket list, kde sú také veci, ktoré chcem v živote splniť a tam bola aj jedna kolónka, že charita a, a pomôcť deťom. A tým pádom som si našla nejakú organizáciu, ktorá mi umožnila ísť, umožnila mi, že môžem ísť pomáhať deťom, učiť ich po anglicky a tanec a vlastne ešte pracovať v, v chlapčenskom sirotinci. Takže som odišla na dva mesiace, CC, to môže byť, možno aj viacej, do, na Mauritius, kde som bývala ani úplne v strede, čiže išla som tam v zime, zima bola, more som videla iba párkrát, ani raz som sa nekúpala, lebo však nebolo na to počasie a hlavne ani čas, lebo 5 dní som učila v škole pre, pre také na, strašne smutné, smutné príbehy, tam boli deti, boli sexuálne dňa nás, uh, svojimi rodičmi, aby abité a proste vychudnuté. A potom v sobotu som chodila, zasedala toho syretnica za chlapcami a v som mala volnoč, že vtedy som ako tak potestovala ostrov s kamarátkami a bývali sme v dome, kde nebola ani voda. medzi potkanmi, šváby, pleseň a bože môj, všetko tam bolo, ale bolo to úplne úžasné obdobie.
0: Ty si tam bola ako do,
1: dobrovoľnička? Áno, 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 akože máme sme zaplatené ubytovanie, toto presne, takže huha luxus. A potom ja som si už platila stravu a ako aj letenku. Ale nerobilo mi to problém, hovorím, lebo ja som potom, keď oni sa zabávali večer alebo išli spať, tak ja som pracovala ďalej. Čiže tým bolom som si zarábala na túto dobročinnosť. A čo ti
0: dala táto skúsenosť?
1: Asi všetko, úplne pokoru. A ako si treba vážiť veci, samozrejme, nedali sa mi to každý deň. Každá, každá z nás má nejaké depresie, že? A nejaké túžby nesplnené, ale, ale otvorilo mi to oči. Prišla som domov a ja som sa rozplakala, že mám sprchu a, a že mám normálne jedlo a mám rodinu, ktorá ma ľúbi a nikto ma nebije a, a tak úplne tie základné veci, ako si má to človek vážiť.
0: Mne sa páči aj na tebe, že ty si taký človek, ktorý naozaj ten život užíva. Ako si ja už aj spomínala, že predtým ste vlastne s kamarátkou chodili do Thajska často, na rôzne výlety, zdržiavali ste sa tam aj dlhší čas, aj nejaký mesiac, proste niekoľko týždňov, že ty si vieš tak užívať ten život. Potom ste dala na takú dobrovoľnícku dráhu, a neskôr si založila vlastnú firmu a kde sa v tebe berie taký ten životný optimizmus, že jednoducho e, idem do toho, no a čo, čo si o tom ostatní myslí a ja si idem žiť svoj život tak, ako ja chcem.
1: Ne, neviem. Ja som taký fatalista, ako asi moja moja mama, že keď mám zomrieť, tak zomriem, no čo už. E, netreba sa nejako báť ničoho a, a práve s tou kamarátkou sme sa potápali z, neviem, ako sa to volá, volá sa po anglicky, že whale sharks, to sú tie, tie najväčšie, teraz neviem ani, čo je sharks. Dobre.
0: Žralok?
1: Žralok, áno, ďakujem. Najväčšie žraloky na svete a, a proste bývali sme v Halabala na motorkách, testujeme, čiže keby som sa toho báli, a teraz je prečo o mne, tak keby som sa toho bála, tak by som tam v živote nešla, ale precestovali sme takto Filipíny, Sri Lanku atď., atď., atď. a tak ďalej a tak ďalej. A to je krásne. Je to oveľa lepšie ako chodiť do nejakých luxusných rezortov, lebo... Tam človek dostane strávu, trávu, nič na ulici, ako treba si dať samozrejme pozor, ale, ale žijeme len raz. No.
0: Ono si Ľudia myslia, že je to drahé, že kde tam do Thajska, koľko musí stáť letenka a to ubytovanie a tak ďalej, ale ono v princípe sa to dá zariadiť tak, že vlastne je to úplne lacný pobyt, aspoň by ste to tak absolvovali.
1: No jasne, my sme mali ubytovanie na noc za dve 50, potom sme si dali luxus za 5 eur. <laughs> Takže jasne, že sa to dá. Tam je jedlo lacné a človek nemíňa na nič. Keď tak uh, si kúpi nejaké oblečenie, možno, alebo nejaké suveníry, ja som napríklad nakúpila tam darčiky na Vianoce, na dva roky vopred. Úplne lacné a krásne.
0: Aha, no tak výborný nápad. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne. Budeme na tým určite viacerí uvažovať, že či sa tam náhodou nevyberieme, ale asi až po tejto uh, pandemickej kríze, ktorá sa hádám, už uh, raz skončí aj v celom svete. Uh, Hovorím, že ja ťa tak obdivujem, že tak dokážeš ten život užívať všetkými dúškami, Povieš si, že idem na výlet, tak idem na výlet, idem tam, idem tam, založím si firmu, tak si založím firmu. No a čo, že keď to nevíde, tak aspoň budem mať skúsenosť. Ale to je na tom super, že potom máš tie zážitky a aj tú skúsenosť a môžeš jednoducho fungovať ďalej. Že jednoducho ten život si naozaj užívaš tak na 100%, by som povedala. Ale t- teraz už máš vlastne aj malé dieťa, takže zrejme sa asi tie zážitky trošku tak aj stopli.
1: Áno, ale tak máme zase iné zážitky s ním. Aktuálne no, odnaučiť od toho, aby mi nezískal doplnky, ale do nočníka, takže tu bojujeme. Je to dosť chytné.
0: Poznáme všetkých vám A... ich v pohode.
1: Hey, <laughs> Ej, hej, hej. veľa kávy, ale uh, tie zážitky sú také, no trošku iné, ale aj Áno. tak Ja som stále každú týždeň chodím niekam na výlety, samozrejme autom tak do hodiny maximálne, ale zistujem, že Slovensko, Rakúsko, no teraz nie, ale predtým, že aj v Rakúsku sú krásne veci, aj v Maďarsku, aj na Slovensku, čiže nemusíme byť stále iba v Bratislava alebo na jednom mieste. Samozrejme je to náročnejšie, ale treba, ba- treba brať Bčko a
0: bude to dobre. No, myslím to v tom zmysle, že vieš, predtým, keď si ešte dieťa nemala, tak si často cestovala aj do sveta a bola si tam aj dlho, niekoľko týždňov a teraz už keď máš dieťa, tak už sa musíš trošku viac prispôsobovať. Ale hovorím, že ja ťa poznám aj z tej stránky, že ty sa vlastne tomu synovi naozaj snažíš venovať naplno. Každý jesť ste niekde vonku, v prírode alebo niečo, tvoj syn objavuje, čiže tvoje zážitky možno zo zahraničia sa premenili na zážitky z domova a so synom a sú trošku iné tie zážitky, trošku možno aj okvieštené, ale... Ale tiež také radosné, že? Taký, hej, hej, má to hej, taký hej, iný...
1: Je to brc. úplne iný kúpol pohľadu. Hej, hej, úplne, že inak sa pozerám a zrazu že aký krásny kamienok sme našli a vytešujeme sa z toho potom celý deň. Ale chcem už s ním aj samozrejme cestovať. Uh, už sme absolvovali jeden let, lebo on je strašne aktívny a ja som sa bála, že ako to dá v lietadle. Takže sme si vybrali taký kratší let a bolo to úplne super, takže som si povedala, že ďalší rok možno pôjdem aj niekam ďalej. Teda ja chcem, môj priateľ ten moc nechce, ale tak spravíme nejaký kompromis. V najhoršom pôjdeme iba matky s
0: <laughs> Čo teba na Materstve naplňa? Čo sa ti páči? Čo je také, že to skúsenosť nemala predtým a teraz tak... Keď prekvapuje, že wow, že, že je to fajn byť mamou, že som rada, že som mamou.
1: No, jedna vec určite, a to je láska. V živote som necítila takúto lásku k niekomu. Je to niečo úplne iné. Nie je to láska k rodine, k priateľových, k manželovi, k kamarátom, ale je to tak, tak neuchopiteľná láska že, a tak strašne silná, že, že niekedy sa rozplačujem od radosti, že proste to, to je, to, ten posyt je, je niečo úžasné. Samozrejme je to extrémne unavné a som rada, že som si užila predtým aj tie cesty, lebo teraz by som si búchala hlavu o stenu, prečo? Ale tak stále si hovorím, že 40 čtyri, že sa blíži, no až tak nie, ale že je blízko a potom akože začnem znova žiť, že vtedy absolvujem deti, možno ešte jedno, možno nebude, uvidíme a, a potom možno si zase dám nejaké výlety.
0: No ja viem, že ty vlastne syna zo sebou berieš aj do práce, že jednoducho, keď potrebuješ pracovať a byť tam prítomná, tak vlastne si musí s tebou, hej, že nemôžeš ho stále nechávať doma niekomu. Ako on to zvláda, také tie tvoje meetingy, porady a tak ďalej?
1: Biedne. Akože, <laughs> keď sme v koúne, tak je to úplne super, lebo tam sú kornútky a všetci sa s ním trošku tak prehrajú, ale aj tak on chce byť puse so mnou, takže je to také ťažšie a ja som mala taký meeting s Talianom Hodinový a on celý preplakal, takže to bolo dosť zlé.
0: Spomenul si už kon, tvoju zmrzlináreň, tak nám trošku aj že čím sa vlastne tvoja zmrzlina líši od tých iných zmrzlín?
1: A, tak snažíme sa robiť remeselnú zmrzlinu podľa práve talianskej receptúry, nič práškové nepoužívame, čiže mlieko je mlieko, smutá je smutana. A chceme sa odlišovať vlastne tým, že nemáme toľko príchutí ako ostatné zmrzlinárne, nemáme tam kvantum, je tam limitovaný počet, máme vegánske zmrzliny, máme zo Steviu, máme aj klasické zmrzliny a snažíme sa kombinovať neskombinovateľné v úvodzovkách a stále sa snažíme vymýšľať nejaké nové príchute. A podľa mňa to ľudí baví, že ja to nazývam, že je to taká ruská ruleta, že prídeš nikdy nevie, že nikdy nevieš, čo dostaneš, lebo všade je čokoláda, všade je vanilka, také klasiky a u nás samozrejme, že sa tu dá tiež nájsť, ale nie je to každý deň, takže nikto odíde. No
0: tak z... povedz o tých prichutiach, ja viem, že sú zaujímavé, kadejaké rôzne rozmarinové, ananásové, šalviové. No, tak...
1: Áno, tak ja mám strašne rada, keď sa mixujú bylinky, alebo úplne spožňujú bylinky, takže hej, máme greb so šalviou, máme metu s malinami, máme bazalku s citrónom, čo je už také známe všade, potom máme ananás s rozmarinom, ten majú ľudia veľmi radi, potom máme zelený čaj, teda mačovú s červeným korením, A máme líči rúžu, jahodu, máme fialkovú zmrzlinu, čiže... Mali sme aj slanú, všetko možné, proste horálkovú, máme betón, ako becherovka tonik, máme proseko s lesnými jahodami. Ježi, ja neviem, je to... No a
0: tie príchute vymýšľaš ty, alebo ti niekto s tým pomáha?
1: Tie príchute, no inšp- keďže ja rada varím, aj moja mamina, takže my sa tak inšpirujeme vo svete kuchárskom, alebo ako som to nazvala, a samozrejme, že to vymýšľajú aj naši zamestnanci, že prídu za mnou, že čo keby sme spravili takúto, čo keby sme spravili takúto, alebo niekto nám napíše, nejaký zákazník, že nechcete spraviť um, takú a takú. Uh-huh. My že dobre, vyskúšame a keď to vyjde, tak to samozrejme dáme do predaja.
0: Spomínala si chvíľu aj takéto pandemické obdobie, ktoré bolo teraz, že sme boli vlastne všetci v karanténe, ty takisto vlastne zavretá v Maďarsku. Uh-huh. Ako si riešila svoju firmu z Maďarska? Viem, že ty si ako aj prvá prišla do náškol, Ako to u vás fungovalo?
1: No... Ťažko. Ja som preplakala asi mesiac. môj priateľ mi hovoril, že som už psycho. Lebo ja som sa nevedela dostať do Bratislavy a vlastne ja tu... My tu bývame. Čiže ja tu nemám nikoho ani kamarátov, proste nič. A, a iba od decembra, takže to bola taká náhoda. Ako je to super, lebo max sa má kde hrať, samozrejme je to super a, a som vďačná. Ale ten biznis sa riešil extrémne ťažko, lebo ja som musela všetko riešiť po telefóne. Mali sme skypovanie s, so zamestnancami. Môj otec, moju mamu tam dodnes pomáhajú. Vlastne je to rodinná firma, čiže, čiže takto. Ale cez víkendy tam oni pracovali, moja mami nad s otcom rozvážali a môj otec má inú prácu samozrejme. Takže to bolo extrémne náročné obdobie pre nich. Ja som tu plakala, že im nemôžu pomôcť. A ľudia vypisovali dožadovali sa niečoho a proste vyzeralo to tak, že, že tú sezónu nedáme, lebo my sme boli zavretí tri mesiace a pre nás je marec, keď otvárame vždy kľúčový, lebo za tie tri mesiace, čo máme zatvorené, tak my platíme samozrejme nájom, platíme odvody, platíme zamestnancov, ktorí sú na TPP a tie peniaze, ktoré si človek zarobí za tú sezónu, sa minú za tieto 3 mesiace, presne na tieto položky a skúšali, skúšali sme byť aj otvorení, ale nie je záujem o to, lebo každý nás má zafixovaných ako zmrzlinu. Čiže darmo tam máme koláče alebo kávu vynikajúcu, tak ľudia chodia síce, ale málo a to, to nám nestačí ani na nájom. Takže v marci sme otvorili a asi týždeň sme mali otvorené, asi ani nepamätám presne, kedy to celé vykúklo a rovno sme museli zavrieť. S tým, že sme mali minimum peniazy na účte a nájom, ako som už spomínala, všetko sme museli ďalej platiť, takže musela som to nejako riešiť túto situáciu. Najprv som bola v šoku, kľa som plakala, že dobre, celé to, musím sa hľadať nejakú prácu niekde, že ako prežijeme odcestujem, už som sa stiahovala preč z krajiny, že to je hamba <laughs> celé zle. A potom sa nejako schopila a dali sme túto donášku a myslím si, že to nás aj tak zachránilo. Čiže môj priateľ mi pomohol, lebo on sa význal v týchto veciach. Spravili sme rýchlo stránku a, a potom už naši zamestnanci rozvážali spolu s mojou rodinou, ešte aj môj brat pomáhal, lebo tiež mal home office, takže mohol nám pomôcť, keď tak po večeroch, alebo na pár hodín si odskočiť. Takže bez nich by, to, by sme to nedali, akože ja túto som nič s tým nerobila, jedine sme to vymysleli a, a koordinovala som to odtiaľto, ale to, to veľká vďaka je tam na tej druhej strane za hranicami.
0: Čiže ste vlastne rozvážali zmrzlinu k ľuďom domov? A- ale ja viem, že ty aj. neprodukuješ len zmrzlinu, ale ako si už spomínal, že máte aj kávu, máte aj rôzne koláčiky, tak trošku vám povedz o tom sortimente, čo ešte máte.
1: No, tak... Uh, ako hlavná... sa ešte napríklad
0: tie koláčiky od zmrzliny, vieš? Alebo sú to nejaké zmrzlinové aj, koláčiky?
1: Hej, hej, hlavná položka je teda zmrzlina a potom máme zmrzlinové dezerty, čiže máme také jednohúky zmrzlinové, či pre jednu osobu. A potom robíme aj zmrzlinové torty na svadby, na rôzne oslavy alebo len tak. A to má obrovský úspech, lebo v lete človek si nechce dať niečo také husté smotanové, ale kúpi si túto tortu a potom si ju zamrazí a zje ju, ja neviem, o týždeň, o dva a tak ďalej, čiže to aj vydrží. Asi je to aj možno ekonomickejšie, čo ja viem, neviem. <laughs> ale toto potom máme aj kolače, keď je zima, tak reálne kolače máme a máme Speciality Coffee, čo je výberová káva, je to 100% organická, čerstvo pražená, stále vo Viedni nám ju dovažajú a myslím si, že no, u nás nájde všetko. Limonády, máme nejaké Prosecco sekty či striky, to, že, že nerozprávam, neviem. Málo spánku vidíš a málo kávy. <laughs> no a máme aj takú kolaboráciu alebo ako by som to nazvala s takou čistkou firmou, ktorá vyrába perfektné hry, také drevené a máme také, takú svoju hru, poln, Volá sa to, že pukec, takže aj to predávame a máme kipkupy, tak, podľa mňa všetko.
0: Ešte tak. sa vrátim, predsa len tej karanténe, mm. ktorá bola, lebo tá veľmi postihla naozaj podnikateľov a firmy na Slovensku. Mm. Um, ako to postihlo vás? Čo teraz musíš riešiť?
1: No, neviem, teraz si myslím, že už, už je to lepšie, lebo predsa len už, sa, už sme otvorili, už nerobíme tú donášku, tú donášku sme stopli, akonáhle sme mohli mať e, otvorené okienko. Čiže tá donáška možno, že do budúcna bude, lebo to je môj plán už dlhodobo, ale zatiaľ sa to nestíha a nechcem ísť na úkor kvality, to som nikdy nechcela ísť, takže mm, odkedy sa otvorilo okienko, tak e, ja som extrémne vďačná Slovakom, lebo teraz to je všetko iba na nich, turisti nič, teraz vieš, nechodia ale oni nás podržali a držia nás oni nad vodou s tým, že podporujú lokálne biznisy. A strašne sa mi páči tá celá iniciatíva, ako ľudia kupujú lokálne, cestujú lokálne, teda budú cestovať lokálne, snáď a, a jedia lokálne. Takže to je obrovská vďaka a myslím si, že s tým, že my sme nikdy neboli na tých hlavných ťahoch, kde chodia turisti, ale vždy sme si našli niečo úplne skryté a že ľudia nás museli hľadať tak um, vyše 50 nám chodí lokálnych, čiže Slováci. Tak, uh, takže ak to takto povie, ak ľudia budú naďalej podporovať uh, slovenské podniky alebo takto, tak, tak si myslím, že to možno, že dáme. Ešte je ťažké hovoriť niečo, alebo ťažko hovoriť niečo, aj keď sme otvorení, tak nemôže prísť taká veľká masa k nám dovnútra, lebo ešte stále sú nejaké takéto zákazy, takže. Uvidíme. Keď to už prejde, tak, tak možno potom už budeme vedieť niečo vybilancovať.
0: No ty si taký uženatý človek, celkovo neobsedíš na jednom mieste, stále niečo potrebuješ rodi- robiť, a mám z taký pocit. A viem, že okrem zmrzliny sa venuješ aj inému koníčku, že si si na to našla čas počas tej materskej. si na tú vlnu.
1: Jaj, dobre. <laughs> <laughs> Máš toho veľa,
0: že? Veľa tých záujmov, veľa veciam sa venuješ. <laughs>
1: Hej, no to som začala v zime, lebo v zime vždy niečo by raz vyrávam sviečky, hen to, toto a teraz ma to takto chytilo to, merino Merinovlna. A začala som vlastne vyrábať také Montessori pomôcky a otestovala som si to na svojom synovi a ten si s tým prehral úplne, že parádne. A potom všelijaké takéto dekorácie dobytov a na stromčeky a s kamoškou sme boli potom na kit shop up ako predajcovia. Takže v živote nie, si nemyslela, že ja ešte takto budem a všetci sa mi smiali, že aha, už, už, už sú Vianoce, už je zima, tak už Salajová toto musí zase niečo vymýšľať, že nemôže si oddychnúť 5 minút, tak to bolo extrémne náročného on je vtedy, ale tak mám to na Instagrame a akože nepušujem to vôbec nejako a keď mi sa tam niekto napíše, tak to vyrobím a som rada, že to robím.
0: No a je to naozaj tak, že ty nevieš obsadiť, že si nevieš oddychnúť, alebo ako ty relaxuješ?
1: Ja ani neviem, ja relaxujem keď, keď som sama asi, alebo keď si čítam knihu, vôbec zbožnujem knihy alebo len tak si sama sadnem na kávu, to som väčšinou robievala keď som bola aj v koune, že dobre idem sa najesť, išiel som sa najesť, išiel som na kávu, zobrala som si knižku a sadla som si von a čítala som ju, ale to sa nedalo, lebo vždy niekto prišiel kto ma pozná nejaký kamošek Bratislava i malá, tak vždy som sa niekým zakecala a rečila som si jednu kapitolu a povedala som si, že no sa som si neoddychala, dobre. Ale je ťažko, keď máš malé dieťa, tak je ťažko si spraviť čas na nejaký oddych. To, aj keď ma sem tam pošul na masáž, bol, bol som dvakrát za 2 dva roky. A, ale to sa nedá, lebo moja mysel úplne tam šrotuje, takže neviem, kedy si oddychnem. Možno keď, keď sa raz vyspím. <laughs> no.
0: Tak ja ti držím palce, aby sa ti darilo aj s tvojou firmou, aj so synčiekom, aby ste zažívali krásne, hlavne zdravé obdobie, aby ste boli všetci spokojní. No a ďakujem ti pekne za tento rozhovor. Počuli sme kopec inšpiratívnych vecí, tak možno sme aj my inšpirovali nejaké iné ženy, aby sa do niečoho pustili, ak na to majú chuť, treba len odvahu. No a ďakujem ti ešte raz a Želám naozaj všetko dobré.
1: Ja ďakujem. <laughs> Papa.